0: Děkuji, vítejte, jsem rád, že jsme tady i na odpolední bohoslužbě, já už jsem dneska povidal ráno jedno kazání a teďka bude takové repete, takže pro vás, pokud to někdo sledoval na YouTube, tak budete mít opakovaní, ale věřím, že ani to neškodí. A teďka se už můžu pustit, nebo pustíme se společně do e, takového zavěrečného povídání k naší sérii, kterou jsme nazvali Love, neboli Láska. E, mluvíme o vztazích, o, o lásce, o manželství. E, minulý týden jsme měli e, úžasný večer pro manželské pary. E, já jsem tu sice nebyl s Hankou, ale koukal jsem tam tou kamerou na to, že sal byl úplně plný. E, myslím, že tu bylo 27 párů, nebo tak nějak... E, takže skvělý, skvělý čas. Vůbec ten minulý týden byl, byl perny na to, co se prostě tady všechno v kavárně dělo, ale to je to je něco jiného, ale tady to bylo samozřejmě k tématu. Mluvíme o vztazích, mluvíme o lásce a já bych chtěl udělat zatím takovou tečku. Tečku a chtěl bych přečíst z první Jánovy ze čtvrté kapitoly 7, 8 a devátý verš a chviličku se u těch věcí zastavit. E, Apoštol Ján, který chodil s Ježíšem, žil s Ježíšem, e, tak píše tato slova. Milovaní, milujme se navzájem, nebo děláska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něj měli život. A poštol Ján tady krásným způsobem píše věc, která pro většinu křesťanů, ale možná i nekřesťanů je známa. A to je věc, že Bůh je láska. Pokud mluvíme o lásce, pokud se zabýváme vztahy a zabýváme tím, co láska je, tak určitě naše správná odpověď by měla být, že Bůh je láska. Pokud Bůh je láska, tak víme nebo známe tu jeho identitu, ale posunu tu otázku dál nebo posunu to přemýšlení dál a můžeme si si říct, kdo je člověk. Bůh je láska, a čím jsme my? Když se vrátíme a půjdeme úplně na začátek té naší knihy, na začátek Bible, tak v Genesis se dočteme, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Stvořil ho podle sebe. Pokud Bůh je láska a přitom, jak tvořil člověka, tak nějakým způsobem se díval do zrcadla a dělal to podle sebe, asi takle doslovně, že jo? Ale jak jinak připodobnit to, že jsme stvořeni k jeho obrazu, že jsme stvořeni k jemu, k jeho, k jeho podobě. A pokud Bůh je láska a stvořil člověka k jeho obrazu, pak nějakým způsobem prostě věřím, že my můžeme říct s troškou nebo s meně nad saskou, že my jsme láska. Ale... Pokud bychom řekli, že lidi jsou láska, tak někdy si říkáme, že ta láska vypadá docela, docela divně. A proto pojďme, pojďme se nad tím trochu zamyslet nebo podívat se na to, jak to vlastně s láskou je. Jak to je s Bohem, který o sobě říká, že je láska tvoří člověka, tvoří ho ke svému obrazu a nějakým způsobem ty věci ale nevypadají tak, že člověk by byl chodící láska po této zemi nebo alespoň ne vždy Opakem lásky není nějaká neláska nebo nedostatek té lásky, ale myslím si, že opakem té biblické lásky je sobectví. A sobectví vidíme už v prvním hříchu, když bychom šli do Genesis, do třetí kapitoly, tak vlastně podstata toho problému, který tam nastal, tak bylo já, bylo bylo vlastně sobectví. Bylo to, že v tom rozhovoru Evi s Hadem a později svým způsobem i s Bohem, bylo, bylo to, my jsme chtěli, nebo já jsem chtěl, bylo najednou sobectví. Láska je pro mě něco, co dává, nebo milovat znamená dávat. Proto asi nejznámější křesťanský verš Jan 3:16 říká, že Bůh tak miloval tento svět, proto dal. Bůh miluje a proto dává. A láska je pro mě symbolem dávání. Na svatbách rád používám, když oddávám lidi a mám takovéto povídání ke snoubencům, tak jim rád říkám, láska je jednosměrka. Láska je něco, co jde od tebe směrem ven. Pokud chceme nějakým způsobem skrze lásku chceme, aby druzí lidi nás milovali a snažíme se proto něco udělat, tak si myslím, že jsme na velmi tenkém ledu a že jsme blízko, anebo dokonce už jsme v tom, jsme jednoduše v manipulaci. Přece se snažíme přinutit někoho, aby nás miloval, ale láska je něco, co jde ode mě směrem ven. Láska vlastně dává. A opakem lásky je, že přestávám dávat. Že, že jednož se si říkám, ne, 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 já potřebuji, já, já potřebuji, potřebuj já být milovan a když mě někdo nemiluje, tak aspoň budu milovat sám sebe. A, a alespoň si užiju prostě to svoje sobectví, že to bude, bude o mně. Víte, já věřím a jsem přesvědčený o tom, že právě proto, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a Bůh, nebudeme zacházet do toho, ale Bůh nebyl sám, ale Bůh přesto, že je jeden, tak zároveň rozumíme jako křesťané tomu, že, že Bůh jsou tři, že otec, syn a duch. A ti tři, nám, ti tři nám jsou popsáni v Bibli jako tři osoby, které mají tak úzký vztah a tak tak navzájem se milujou, že jsou vlastně jedním. A proto nás nepřekvapuje, že když Bůh pak trošku poopravil Adama, protože víme, že při stvoření, vlastně když tvořil, tak každý ten stvořitelský den Bůh říkal, a je to dobré. Takové to, co my chlapi někdy potřebujeme, že když zryjeme tu záhradu nebo opravíme auto nebo počítač, podíváme se na to a řekneme, je to dobrý. Je to dobrý, máme dobrý pocit prostě z té práce a mě se líbí takovéto mužské nabohu, Bůh není pohlavní, ale vidíme v něm prostě jak ženy, tak muže, anebo jak to tu, myslím, Fabian minulý, na minulé škole řekl, tak buď Bůh buď, musí být i žena, anebo nebo řečeno Bůh není ani muž, ani žena. abychom prostě to to nějak nezamotávali moc tu teologii. Ale líbí se mi, že Bůh vystupuje jak v té roli, tak v té druhé roli. Ale myslím si, že tu mužskou roli vidím na tom, nevím na kolik ženy, to potřebují se pochvalit, asi asi možná taky nějakým způsobem, ale, ale Bůh vždycky řekl, a je to dobrý. A pak udělá Adama, podívá se na něj a říká, není to dobrý. Sorry chlapi, jo. Takhle, takhle, jsme, takhle jsme dopadli, když jsme vypadli z té boží, boží dílny, z boží továrny, ale každopádně pán Bůh to opravil a pán Bůh řekl, není dobré, aby člověk byl sám, abych byl přesný, co, co na nás, na, na, na chlapech, takže není to tak úplně pravda, že by ten, ten člověk se mu nelíbil jako takový, ale jednoduše řekl, potřebuje někoho, koho bude milovat potřebuje toho druhého. A když pak stvořil Evu, tak hned v té druhé kapitole Genesis vlastně řečeno, že ti dva se stanou jedním tělem. Tak jak Bůh je jeden, přestože jsou tři, tak vlastně Bůh nám zjevuje tajemství, tajemství manželství a říká, ti dva muž a žena se stanou jedním tělem a vlastně nazval Adama a Evu, nazval člověkem. To znamená, člověk je e, e, muž a žena, ale ne, dneska ne, moje téma není úplně manželství nebo nechci, nechci do toho zacházet, to by samozřejmě, e, bych to musel víc nějakým způsobem vysvětlit. Ale pojďme, pojďme se vrátit k tomu. To znamená, Bůh stvořil člověka, stvořil ho ke svému obrazu, Bůh je láska a proto někde v člověku musí být obrovská touha po lásce a po milování protože láska chce milovat. A já věřím, že přesto, že hříchem ty věci byly pokaženy, tak nějakým způsobem v každém z nás, ať jsme věřící, nevěřící, ať jsme ateisté, hinduisté, muslimové, kdokoliv, prostě lidstvo na této planetě touží po Bohu, touží po té jeho lásce. A věřím, že je to prostor, který může naplnit jenom a jedině Bůh. On je láska a věřím, že on se nějakým způsobem otisknul v nás. A když jsme vyndali z člověka Boha, protože člověk se rozhodl žít nějakým způsobem sám a bez Boha, tak člověk vytvořil v sobě obrovskou prázdnotu, obrovskou díru, kterou se snaží zaplnit mnoha různými věcmi. A proto hledáme štěstí v mnoha věcech. Hledáme jej ve financích, ve vztazích, někdo v ezoterice, někdo v kariéře. A snažíme se neustále najít prostě to něco. Honíme se za různýma věcma a většinou, když je máme, tak zjišťujeme, že tak nějak nás nenaplňují. Víte, nejenom v lásce, ale v každé té věci věřím, Že jako lidstvo, že jako lidé potřebujeme dojít do momentu, potřebujeme dojít do okamžiku, kdy se spojíme s Bohem, kdy ji pozveme, aby On naplnil tu prázdnotu, která je v nás. A pokud On to udělá, tak v každé oblasti našeho života se život naprosto a radikálně změní, protože najednou nemusíš běhat a nemusíš se snažit něco dokázat někomu, ať už v práci, nebo doma, ve škole. nehoniš se za kariérou, aby mohl říct, jsem dobrý, protože ti to říká tvůrce vesmíru. Protože ti to říká Bůh, který máš vztah. A on ti šeptá do ucha a říká, jsi dobrý, jsi dokonala. Nemusíš udělat nic víc. Já tě miluji tou nekonečnou láskou, a miluj tě ne proto, co pro mě můžeš nebo nemůžeš udělat, ale jednoduše proto, kým si, Rozumíte, to, kde se vás snažím v tom mém dnešním přemýšlení vést je, že když naplníme tu naší nádobu našeho života láskou, tou boží láskou, když jej pozveme do našeho života a žijeme ve vztahu s ním, nejsme, nemáme ten vztah pokroucený náboženstvím nebo nějakýma jinýma věcma, o kterých si ještě řekneme, tak jednoduše se dostáváme do toho, že jsme naplněni boží láskou a nepotřebujeme žít z lásky někoho jiného. A já věřím, že když mluvíme o lásce, tak právě nedostatek lásky je obrovským problémem našich vztahů. Protože hledáme a chceme najít někoho, kdo bude naplňovat tu moji nádobu lásky. Chceme být milovani někým jiným a proto si někoho najdeme. Proto se ženíme, proto se kamaradíme, proto máme rádi spoustu přátel na Facebooku a tak dále. Proč? Protože jednoduše chceme uznání, jednoduše chceme být milováni, chceme být přijati. toužíme potom, protože jsme byli stvořeni k obrazu někoho, kde je tím největším milovníkem v celém vesmíru. Byli jsme stvořeni k obrazu lásky a proto tu lásku potřebujeme. Ale zdrojem lásky je jedině Bůh. To ti nemůže dát tvůj partner. To ti nemůže dát tvých pět tisíc lajků na na Instagramu nebo na Facebooku. To ti nemůže dát vůbec nikdo. Jedině, kdo může naplnit tvůj život, tak je Bůh. A naopak, když On ho naplní, tak se stáváš tím nejvíc sexy člověkem na celé planetě. Protože jsi připravený milovat, ale svým způsobem lásku nepotřebuješ. Že, rozumíte. Problémem našich vztahů je to, že někoho objevíme, že, že se skamarádíme nebo zamilujeme se do svého partnera, ale dřív nebo později se vlastně objeví v tom vztahu to naše sobectví. To, že, to, že my chceme vysávat, že, že, že my, to, my to chceme nasat do sebe, protože to nemáme. Proto chceme někoho vlastnit, proto chceme, ale když se staneš člověkem, který bude napojený na jiný zdroj lásky, který bude napojený na tu boží lásku, tak se stáváš někým, kdo je neskutečně atraktivní pro celý svět. Proč? Protože jsi zdrojem lásky, protože dáváš, ale zpátky nic nechceš že jsi schopen milovat, jsi schopen být tou jednosměrkou, která dává. A díky Bohu, že v životě jsem tam potkala nějakou další jednosměrku, která pak dává samozřejmě nám. Nechci nechci to posunout někde do do extrému, že křesťané prostě žijou někde, někde jinde. Ale rozumíte, co se snažím říct? Ta, Ta naše základní potřeba musí být naplněna v Bohu. Stejně zkusme si to převezná na, na jiné téma. Zkusme mluvit o, o uznání nebo o kariéře. Pokud to budeš hledat někde okolo sebe, tak neustále budeš člověk, který buď se bude honit za něčím, aby něco dokázal, anebo se budeš honit za uznáním a budeš chtít, ať tě jiní uznávají. Ale pokud najdeš úplné, stoprocentní uznání v Bohu, já nevím, jak to máte vy, ale mě, když Bůh mi řekne, že mu stačím a že jsem dost dobrý, tak mi názor lidí na Facebooku, v životě, ve vesnici, kdekoliv, je tak trochu ukrádený. Protože on se na mě usmívá. Protože on mě naplnil. A říkal že jsem, když jsem pro Boha dost dobrý, tak to, že mě někdo zhejtí někde na Facebooku nebo na, na instači nebo něco prostě jiného se stane, anebo někdo osobně prostě vynada v práci, ve škole. Rozumíte tomu? Ale, ale pokud nej, nemáme uznání od Boha, pokud nemáme naplněnou tu nádobu, tak přirozeně žijeme z toho, co si jiní o nás mysli. A náš život se v tom stává otrockým. A když to teď zpátky převedeme na lásku, tak úplně stejným způsobem to funguje s láskou. Když se naučíme žít v naprosto dokonalém vztahu lásky vůči Bohu, tak jednoduše se staneš člověkem, který bude milovat. A nic tě nezastaví v tom, aby zdával lásku, aby si uvolňoval. A situace v životě můžou být různé. A možná právě prožíváš zamilovanost, prožíváš období, kdy cítíš lásku od toho druhého člověka a je to fajn, ale můžeme se dostat v životě do situací, kdy, kdy to tak nebude. Můžeme se dostat do nějakých krizí v našich stázích, v manželstvích a vidíme to pořád někde okolo, okolo sebe. Ale i když půjdeš nějakou krizi, když budeš milovan Bohem, když budeš rozumět tomu, že láska je jednosměrka tak jednou vše je od něj budeš čerpat a budeš schopen pomoct svému partnerovi nebo svému příteli, komukoli, kdo je okolo tebe, budeš mu schopen pomoct překlenout nějaké období, kterým on teďka prochází, Před ty budeš mít neustále dostatek lásky a nebudeš, ži- nebudeš žít takový ten ping lásky, kdy ty mě nemiluješ, tak já tě už nemůžu milovat taky, jo? A když ty mě budeš milovat, tak já, já tě budu milovat taky. Ale co dělat, když ten zdroj se porucha A když oba dva najednou prostě tu lásku, když nám scházil, tak pak, pak, pak najednou to vyhoří a najednou se naše přátelství nebo naše vztahy borti. Člověk je hladový po Bohu, hledá lásku, jednoduše nechce být sám. Ale ta odpověď není nějaký dokonalý vztah, ale ta odpověď je, že potřebujeme na prvním místě najít vztah k Bohu a naučit se, jakým způsobem vlastně s ním žít a jakým způsobem se nechat jeho láskou, jeho dobrotou. Jakým způsobem se nechat plnit tím, že dovolím Bohu, aby každý den mi říkal, že jsem dost dobrý. A pak můžu vyrazit do práce, do školy, do čehokoliv. můžu mě potkat těžké věci, můžu selhat někde v různých věcech během toho dne, ale já jdu do toho dne s tím, že mi stvořitel vesmíru řekl, seš dobrý a dneska to spolu zvládneme. A pak mě nemůže nic zastavit, nic nějak překvapit. V každém z nás je touha po Bohu, snažíme se ji naplnit různýma věcma, jako je láska, peníze, kariéra, cestování, ezoterika, různé náboženství, cokoliv jiného. Lidstvo, věřím, že, že taková ta honba za všema těma věcma, že v takovém tom základu, v té podstatě, je vlastně postavena na tom, že hledáme přijetí, hledáme lásku, hledáme to, abychom mohli být milováni. Na neštěstí náboženství vytvořilo Různé falešné představy o Bohu a proto Boha si představujeme jako cokoliv jiného, ale ne jako dokonalou lásku, ne jako dokonalý vztah. A to je něco, co nám pak narušuje všechny ty věci, které jsou okolo okolo nás. Řeknu dvě takové špatné představy o Bohu a pak skončím u té třetí, u toho, jak je to správně, že Bůh o sobě říká, že On je láska. Ta první, ta ta špatná představa o Bohu je, že náboženství vytvořilo Boha, kterému musíme nějakým způsobem sloužit, přinašet oběti, činit pokání, já nevím, dělat různé prostě úkony, proto aby jsme se mu nějakým způsobem zalibili. Máme jinou představu o Bohu, jakoukoliv jinou, ale ne, že Bůh je láska. A ukážu vám na na příkladu z našich životů, když si vememe manželství, když si vememe přátelství, jestli ty věci takhle můžou můžou fungovat. Prostě co naboženství udělalo z křesťanství? Udělalo to, že máme představu o tom, že, že je někdo, koho musíme nějak uspokojit nebo něco mu musíme dát. Modlitby různé ružence, Já nechci se dotknout víry nikoho, nikoho z vás, protože rozumím tomu, že ty věci pro někoho můžou být nějak svaté nebo, nebo důležité, ale zkuste přemýšlet nad tím, že, že vlastně žiješ v manželství se svým milujícím člověkem, manželem, manželkou a vlastně vaše komunikace je taková, že staneš ráno a desetkrát i řekneš nějakou basničku. A ještě u toho v ruce budeš žmoulat nějaké kuličky, abys to lépe počítal. Vím, že to, nebo zní to asi tak, že to zesměšňuje, ale opravdu omlouvám se, nechci nikoho urazit, pokud by tady někdo byl, nebo to, to slyšel, pro koho to je nějakým způsobem důležité, ale, ale v, tom, v tom globálu prostě, když se na to podíváme, tak takhle nemůže fungovat vztah s Bohem, který o sobě říká, že je láska protože takhle nemůže fungovat vlastně žáden vztah. Ale ale zkusme jít v tom tom dál, protože asi ruženec není našemu evangelikálnímu křesťanství něco, co co někdo někdo dělá. Nevím, třeba někdo to tajně doma děláte, ale ale zkusme mluvit o o jiných náboženských věcech, které, které jsme se naučili v náboženství a žijeme z toho. Takové slovičko, které jsem už zmínil a a trochu to víc rozvedu, abyste to pochopili, pokání. Mnohdy nám křesťanství říká, že že k Bohu nemůžeme přistoupit jinak, než skrze pokání. A jo, ano, a a, asi nějakým způsobem to to můžu podepsat, ale musíme si říct, co to znamená. Pokání pro mnoho lidí znamená vlastně, že, že potřebují se omluvit, že potřebují to srovnat s Bohem. A pokud máme špatné nebiblický postoj k pokání, tak znova nás to odvádí od Boha lásky, protože jsme lidé, kteří neustále chodí za Bohem a furt se za něco omlouvají. Já nevím, jak to máte ve vztazích doma, ale Vím, že mně by to nefungovalo, když bych celý den chodil za mojí manželkou a říkal, Miláčku, promiň mi, zase se, nechal jsem tam ponožku, prosím tě, promiň mi, udělal jsem tamto, promiň prostě, já jsem zapomněl vy, vyklidit myčku, nebo promiň, já jsem blbě zaparkoval auto, promiň, samozřejmě, že vím, že některé věci nějakým způsobem vadí a, a snažím se prostě nedělat, samozřejmě, když udělám něco, v čem cítím, že... že, že jo, něco se stálo mezi námi, tak se to snažím prostě urovnat, ale náš vztah není postavený na tom, že neustále chodím za ní a říkám, promiň, 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 ale žiju ve vztahu lásky. A přijde možná okamžik, kdy můžeme mluvit o vážných věcech a věřím, že stejně tak vůči Bohu může přijít okamžik, kdy potřebují Bohu s Bohem něco probrat, ale... Řeknu vám jedno tajemství, Bůh ví o tom, co jste udělali. Bůh ví dokonce o našich kostlivcích ve skřini. A my mnohdy, když přicházíme, když vlastně to pokání se dostane mezi nás a Boha v tom slova smyslu, že že nějakým způsobem máme pocit, že dokud se neomluvíme Bohu, tak On se s náma nebaví. Já, já vím, že to asi nikdo tak neřekne, ale rozumíte, někdy to tak cítíme, někdy tak je, že, že máme ten postoj jako, oh, teď prostě jo, překročil jsem nějakou hranici, udělal jsem něco špatně a teď, teď to tomu Bohu musím vyznat, protože jsem dělal fakt zlé věci. A přicházíme k němu, jako kdybychom otevírali nějakou skříň s nějakým kostlivcem a, a říkám Bohu, Musím ti ukázat něco strašně zlého, ale fakt jako, jo, je, to, je, to, je to prostě průšvík. Jako kdyby Bůh o tom nevěděl. Jo? Mezi lidma, když si uděláte někdy něco fakt špatného a potřebujete to urovnat, tak to tak může vypadat. Že někoho pozveš na pivo nebo na kafe a řekneš, hele, já ti fakt potřebuji něco říct a doufám, že se ještě se mnou budeš bavit. Nebo jo, vedeme takový rozhovor a připravíme si to a, a, a pak něco prostě vyklopíš na stůl. Ale přátel vůči Bohu se vůbec takhle nemusíme chovat. Protože on ví, co schováváš ve skříni. On, on, on byl u toho, když ty věci dělal. To znamená, když tu skříni otevíráš, tak nemusí říct, teď ti to ukážu, ale fakt promiň, nezlob se na mě. To je náboženské pokání. To nemá s Bohem nic společného. Ale to pokání, kterému věřím, pokání vůči Bohu lásky, kterého, kterého máme, tak je pokání toho typu, že já jdu s Bohem do té mojí skříně a říkám mu, ty víš, co tam je, víš? A on říká, jo, já to vím. A když to otevíráš možná a když se s ním povídáš, tak Bůh nejenom, že se nezlobí na tebe, ale on se usmívá. On se usmívá proto, že tě miluje a proto, že konečně Došlo k tomu, že se chceš s ním bavit o těch věcech, které tam schováváš a které tě trápí. O to nepřekvapí. O to neurazí. On za ty věci zemřel. Ale doufám, že rozumíte tomu rozdílu, který jsem se snažil vysvětlit. My nemůžeme vlastně postavit naše hříchy nebo cokoliv mezi nás a Boha a myslet si, že kvůli něčemu prostě Pán Bůh se na mě teďka zlobí nebo že dokonce mě teďka bude nějakým způsobem trestat nebo pošle na mě nějaké soudy. My potřebujeme porozumět tomu, že náš Bůh je Bohem lásky a On miluje, neskutečně miluje když přicházíš k té skříni s tím tvým kostlivcem, tak on má víc lásky, než kdykoliv předtím. tím. On víc nemůže mít, protože on tě furt miluje stejně, ale chci, aby ty cítil se tak, že, že teď právě v tom okamžiku, kdy, kdy se jdete bavit o nějakých nepříjemných věcech, takže on říká, já tě miluji víc, než kdykoliv před tím. teď tu lásku potřebuješ. Teď ji potřebuješ cítit, teď ji potřebuješ zažít a my potřebujeme se přestat schovávat do nějakých bublin, ve kterých se izolujeme. Samozřejmě to náboženství může mít mnoho dalších dalších podob, můžeme, můžeme se cítit, že protože jsme udělali něco špatně, tak potřebujeme dát větší desátek teďka, nebo potřebujeme udělat něco a sloužit někde celý víkend prostě na, na, v církvi třeba, ten takový víkend, jak jsme měli teďka, jo, že já jsem tady byl skoro 35 hodin v kuse, že jsem tady i spal mezi, mezi prostě dvěma akcema, tak bych si mohl cítit teď, teď fakt Bůh, jako, jo, si říká, dobrý stažku, jako pokud někdo takhle přemýšlíme, tak, tak, tak si myslím, že, 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 že je to prostě nejenom blbost, ale že, že zraňujeme tu boží lásku, kterou Bůh vylevá do našich srdcí, Protože On nás miluje naprosto bezpodmínečně, On touží po našem vztahu a touží s námi být. Ten druhý ještě pohled na Boha, který, který chci říct je, že... Nějakým způsobem Boha máme jako idola a hned vysvětlím tím co, tím, co tím myslím. Většinou idolem se označuje prostě někdo, s kým, s kým máme takzvaný jednostranný vztah. To znamená, že ten člověk tě vůbec nezná, ale ty znáš jej. Myslím, že Dobroslav někdy se setkal v nějaké šatně při svatbě s Leošem Marešem a že povídal tenkrát, že když tam vstoupil, tak měl pocit, že že toho chlapika zná. A chtěl mu říct, tak čau Leoši. A všichni ho možná známe, nebo minimálně... Vy, kdo jste starší, možná mladší generace řekne, kdo to je, Leož, jako, jak je Leož, ale eh, asi starneme, jako jo, ale eh, rozumíte, co chci říct, že můžeme mít nějaké hokejové idoly a, a herecké a zpěvacké a tak dále a protože sleduješ někoho na Instači, tak máš pocit, jako že toho člověka dobře znáš a že, 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 že jednoduše víš všechno prostě o něm a pak se s ním potkáš, ale on vůbec nezná tebe. To znamená, ty jej můžeš milovat, ale není to postavené na vztahu. A my můžeme mít přesně takový vztah vůči Bohu. Čteme Bibli, chodíme dokonce do církve, víme o Bohu strašně moc a proto jej uctíváme jako toho idola našeho. Uctíváme jej vlastně jako, jako toho velikého. Ale nežijeme ve vztahu. Protože nerozumíme tomu, že on chce mít vztah s námi. Zůstává to vlastně jednostranné. Jak to změnit? Jednouž je tak, že ten Dobroslav by musel vejít do té šatny a říct: Dobrý den, já jsem pan oddávající Dobroslav Makovička a sleduji vás na Instagramu a jste mým oblíbeným zpěvákem. A ten bílý kožich, to fakt bylo super a pecka jo? a něco, něco podobného. A vlastně by mu nabídnul nějakým způsobem vztah. Nabídnul by mu, aby Leoš poznal taky dobroslava. Nevím, jak by to dopadlo a nevím, jestli jestli to nějak dopadlo v tomto případě, ale jedno bezpečně vím, že když takhle budeš mluvit na Boha a řekneš mu, pane Bože, já si uvědomuji, že tě vůbec neznám, ale já chci, abys poznal mě a já chci poznat tebe. Já nechci jenom číst o tobě v Biblii, já tě nechci znát jenom z vypravení nějakých lidí, kteří přijíždějí a mluví o zazracích a o tom, co, co kde děláš. Já nechci žít naboženský život v tom slova smyslu, že budu mluvit o Bohu, kterého jsem viděl někde na YouTube nebo, nebo v televizi, ale že budeme spolu bydlet, že budeme ve vztahu. Že, že jednoduše ty budeš poznávat mě a já budu poznávat tebe. A samozřejmě, že On mě nepotřebuje poznávat, On ví úplně všechno, ale jak jsem mluvil o těch koslivcích v té skříni, tak pro nás je někdy důležité, aby jsme porozuměli, že v nějaké další, nové oblasti mého života Bůh mě poznal. Proto věřím, že, že pán Bůh přichází do různých oblastí našeho srdce a ukazuje nám mě a zjevuje. A my máme ten pocit, jako kdybychom před Bohem něco odkryli a to je naprosto v pořádku, ale samozřejmě, že Bůh o tom ví od, od prádávna. myslím si, že Bůh tě dokonce zná líp, než ty znáš samého sebe. Ale On chce, abyste chodili v tom vzájemném poznávání, v tom, že ty poznáváš Boha, a zároveň jemu dovoluješ, aby v různých částech tvého života se on mohl zjevit. Abyste žili ve vztahu, protože to je láska. Láska není prostě cokoliv jiného, láska je život spolu. Láska je to, že, že, že se známe a že se milujeme navzájem. Že já dávám a ten druhý dává, dává mě. Bůh říká, a to je to, co jsem četl na začátku, že on nás miloval dřív, než my jsme milovali, než, než my jsme milovali jej. A proto Jan píše a říká, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Pokud chceme poznat Boha, musíme jej poznat, pozvat do našeho života. Rozumíte? Možná ještě, ještě z jiné strany to podtrhnu. Nemůžeme žít v tom, že ne, nebo někdy lidé, nevěřící lidé, s kterými se bavím, tak mi někdy říkají, jo, 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 já souhlasím s tím, že Bůh je láska. Já se snažím milovat všechny lidi, kteří jsou kolem mě. Ale nežijou z, nežijou z Boha, ale pouze žijou ze svého sobectví a z toho se snaží vydolovat nějakým způsobem nějakou lásku, a navštěvujou různé kurzy, jak lépe milovat, protože vnitřně nějakým způsobem vnímají a chápou, že jim něco schází. Boží láska, pokud je vlitá do našeho srdce, tak věřím, že to plyne jako proudy vody živé, tak jak Ježíš o tom mluvil. Tak to je něco, co, co vychází. Ty si nemůžeš pomoct jednoduše. Ty musíš milovat. Ty musíš být s tím člověkem. Nejde to jinak, protože Bůh miluje tebe. My, myslím si, že je to nejklíčovější, nejzákladnější poznání ohledně jakéhokoliv vztahu. A když porozumíme tomu, tak náš život bude proměněn a transformovaný, protože budeš napojený na boží lásku. Boží lásku nemůžeš nějakým způsobem vyčistit v Bibli. Nebo naučit se jí v kostele. Není to o pravidlech, není to, není to o ničem jiném. Je to o, o tvém vztahu, je to o tom, že ráno vstaneš a jdeš si s ním povídat a pozveš jej do svého života. Lásku nemůžeš prožívat, pokud Boha neslyšíš. Ty potřebuješ říkat Bohu, že jej miluješ, ale ty potřebuješ taky slyšet, že Bůh miluje tebe. A pokud to nemáš, pokud to neprožíváš, tak potřebuješ v tom jít dál a hledat a učit se, jak slyšet Boží hlas, protože jednoduše je to o vztahu. A nikdy nebudeš naplněný láskou, pokud nebudeš slyšet to, co Bůh mluví, co říká do tvého života. Potřebuješ zažívat okamžiky, kdy tě Bůh obejme a kdy ti řekne dobrá práce. Mám fakt z tebe rádost. Dovolme Bohu, aby nás mohl milovat. Myslím si, že jako křesťané jsme udělali chybu v tom, že strašně moc se soustředíme na uctívání Boha. A to je v pořádku, nechci, aby jsme z toho ubírali. Ale zároveň dovolme Bohu, aby v uvozovkách mohl uctívat nás. Neuctivej sám sebe, to by byla modlo služba ale dovol Bohu, aby ti mohl říct, jak dobrý jsi, jak mu strašně na tobě záleží. Jak je krásné to, že můžeš dělat to, co můžeš dělat. Jak jej těší, já nevím, to, co jsi vymyslel v práci nebo udělal jsi ve škole. Jak se raduje z toho, že jsi udělal zkoušky a měl si dobrou známku nebo mnoho prostě jednoduchých, obyčejných věcí. Ale dovolme, abychom ty věci mohli prožívat s Bohem. Protože přesně o tom láska je. Někdy říkáme, já necítím Boží lásku, já necítím Boží lásku. Ale když se bavím s člověkem, tak vlastně jsme obrněni nějakým panciřem, který nedovolí, aby ti Bůh mohl říct nějaké něžné sluvko. Aby tě mohl povzbudit, aby tě mohl potěšit. Já jsem dneska po ranní službě si chvíli povídal s dvěma lidma, kteří, kteří tady byli a je to, je to prostě krásný příběh. A pak jsem odešel od nich a měl jsem takhle to poklepání od Boha na ramena a pan Boh říká, dobrý, co? A ještě teď se mi to dotýká, ale já jsem se na chvíli musel i ráno schovat nahoru protože jsem se úplně rozbrečel a říkal jsem si, že už tu budu běhat mezi lidmi a budu brečet, tak vůbec nebudou vědět, co se pastorovi stalo že a budou z toho ještě smutný. Ale bylo to jenom o tom, že Bůh mi řekl, dobře, dobře jsi to udělal, je to hezky, mám, mám, mám s tebe rádost, mám rádost z toho, co, co děláte, protože to se netýkalo mě, ale, ale celého, celého zboru. Protože ty okamžiky potřebujeme zažívat. V těch okamžicích se potřebujeme koupat, protože se potřebujeme vykoupat v Boží lásce a vykoupat v tom, co On nám chce říct. Dovolme Bohu, aby nás mohl milovat. Tím skončím Pozvu kapelu, kdyby mohla přijít a dáme, dáme poslední píseň. Ale chci se modlit o to, aby Pán Bůh sněl s nás jakoukoliv náboženskou představu o Bohu, abychom dovolili Bohu dneska, aby mohl v jednoduchých věcech šeptat nám to, co On jedině má právo říct tobě. Aby On mohl uctívat tebe. Doufám, že vás neuráží to slovičko. Ale Bůh skutečně chce poděkovat ti. Chce tě obejmout, chce ti poplacat po zádech. Chce ti říct, jsi krásná, jsi dobrý, zvládnul jsi to. Mám s tebe obrovskou radost. Duchu svaté, se modlím o to, ať ještě dneska během té písně nebo když půjdeme domů, když budeme pít kafe, ať můžeme slyšet ten tvůj jemný a tichý hlas, který promlouvá a který přináší potěšení, povzbuzení, obejmutí, který přináší to, co tolik potřebujeme, Přináší to, že naše nádoba lásky je naplněna a my jsme schopni jít dál a milovat svět, který je tolik bez lásky a který lásku tolik potřebuje. Duchu svatý, chceme tě dneska slyšet. Chceme být milováni tebou. Díky, díky páne za to, že to děláš. Miluji tě Ježíši a děkuji za to, že to stejné bude šeptat a mluvit do životu každého jednoho z nás, kdo jsme tady. Amen.